0: Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf Detektor FM Anfang August 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin immer noch Christian Bollert. Guten Tag, hallo. Guten Tag, Christian Bollert. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin Du stehst kurz vorm Urlaub, ne? Ja, ich kann verraten. Genau. Ich äh, packe gerade und äh, entdecke kleine äh, Fehler am Rad oder kleine kleine Problemchen, die ich ähm, noch äh, behebe und hoffe beheben zu können. Genau, dementsprechend ähm, ja, bin ich ganz gespannt. Sowas passiert immer, aber das meiste habe ich bis jetzt hinbekommen. Mhm. Ich wollte noch was sagen. Bitte. Die letzte Folge, also wir haben ja, ne, ja. diese zweite Monatsfolge, mhm. die wird ja immer eher aufgenommen, mhm. als die für alle Hörerinnen und Hörer dann, die jetzt nicht bei Steady oder Apple Podcasts äh, mhm. uns abonnieren, als sie dann zu hören ist. Ich wollte es nur noch mal betonen, weil wir sind da am Ende rausgegangen mit so einer Anspielung auf Niederschläge und, und ja. haben gesagt mhm. so, ja, wir wünschen euch gerade so viel Regen, ne? dass, es, dass die Dürre und dass es nicht so wild ist mit der Dürre, aber ansonsten, ne? und dann kam ein Track, ähm, wollte ich nur noch mal erwähnen, wir haben das vor diesen heftigen äh, Niederschlägen und dieser ganzen Flutgeschichte dort aufgenommen. Danach wäre es wahrscheinlich ein bisschen zynisch gewesen, so war es nicht gemeint. ja. Genau,
1: absolut. Wo geht's es denn hinten Urlaub? Das will ich natürlich auch wissen.
0: In die äh, Beskiden. Aha, wo sind die denn? Oh, mhm. Die sind äh, in Polen und Slowakei äh, ein Teil und Tschechien. Ähm, wir fahren so nordöstlich der Tatra los, der Hohen Tatra. Das sagt mir was. Ja. Genau. Und dann halt da äh, in Polen ein kleines Stück Slowakei, dann Tschechien irgendwie. Und dann werden wir mal schauen. Auf kleinen Wegen. Ich werde mich nochmal schlau machen, wo genau die Gebiete sind, wo die Bären äh, rumrennen. Mhm. Mhm. So in, in Tatra-Gegend gibt es das ja. Dann wird es dann glaube ich dann doch nicht die Hängematte, sondern eher die Baude in diesen Gebieten, ich möchte
1: nicht als Mitternachtssnack ja. enden. Ja. Oh, da habe ich neulich so eine krasse Geschichte gehört. Ich weiß nicht, hast du die auch mitbekommen? In Alaska äh, von dem Typen, der eine Woche lang vom Bären verfolgt wurde und ja. äh, dann nur zufälligerweise fast schon vom Hubschrauber gerettet wurde?
0: Ja, das habe ich gelesen und äh, ein paar Tage vorher ist tatsächlich irgendwo im Pacific Northwest, ich weiß nicht, ob es Oregon war oder so, ja. oder Washington, ist äh, wirklich äh, auch ein Bikepacker, äh, getötet wurden oh. vom Bären. Hm. Also war dann ein Snack. Ich weiß nicht, ob es Mitternacht war. Ja. Ähm, ich war zynisch.
1: <lacht> nein, nein. nein. <lacht> ja,
0: also nicht so eine lustige Angelegenheit, ja. aber äh, nein, ich mache mir da nicht so große Sorgen. Wir äh, werden dann äh, die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und genau, ne, ich freue mich einfach endlich in Wald und Maich. Mal wieder über eine Grenze fahren, äh, in ein anderes Land, andere Sprache, andere Währung, äh, anderes Essen. Ich liebe die polnische Küche. Das das, äh, kann ich unterschreiben. Hm. Ah, du weißt, dass ich die liebe?
1: Nee, ich liebe die polnische Küche auch. Ah, okay, ja, das ja.
0: unterschreibe ich an der Stelle. Ja. Ja. Und weißt du was, eins kann ich dir ja noch erzählen, haben wir ja. noch so viel Zeit. Ja. Was neulich auch, also ich, ich fahre jetzt das erste Mal wieder so richtig in ein anderes Land. Bin neulich schon mal kurz, einen halben Tag durch Tschechien, aber es zählt fast nicht. Also ich fahre so... <lacht> für für ich, mich würde ich es schon zählen, äh, aber... Ja, Fall. nein, das war, das ja, war auch ja. wunderschön, aber ja. es ging ganz schnell. Aber, weißt du, was ich neulich auch gemacht habe? Nee. Ich war bei einem Konzert. Oh, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, Ja. und das war... Ähm, draußen. Draußen? Ja, okay. Mhm. Aber äh, habe ich trotzdem noch nicht gemacht. Ja, draußen, sehr große Bühne, mhm. weil... Abstand, ne? Hier Picknickdecke. Ich glaube, das hieß auch irgendwie so Picknickkonzert.
1: Das ist auch eine Marke von, von nicht... einer Konzertveranstalter. Äh, genau. genau. Mhm. Ja.
0: ja. Und also keine Strandkörbe, <lacht> wo dann das Catering davor mhm. irgendwie mhm. Äh, rumläuft und so. Ist auch eine
1: andere Marke, ja. Mhm.
0: Strandkörbe, ja. Die Strandkorbkonzerte, aber ja. Ah, okay. Siehst ja, da kennst du dich aus. Du Konzerte. bist halt auch so ein Veranstaltungsbranchen. Ähm, naja. Na, ja, Christian Bollers ist überall unterwegs, das finde ich gut. Ah, du warst Nein. nicht bei Nena. Nee, war ich nicht. <lacht> Da lacht er. Nee, da habe ich irgendwie nicht so den Zugang. Nee, ich war, ich kann es ja, kann man ja sagen, ich war bei Fat Tony und den Antilopen. Ah, okay. Und ähm, Ich hätte fast auf Olli Schulz getippt. Ja, das hätte ich natürlich, das hätte ich auch gemacht. Mhm. Aber da äh, waren Karten da und ähm, das war wirklich gut. Also so, picknickdeckenmäßig, und waren dann aber alles so, ne, sag ich mal, Leute, so wie wir, so, jung gebliebene Enddreißiger, <lacht> teilweise mit ihren Kindern, teilweise mhm. auch so, äh, Abiturienten, Abiturientinnen, so irgendwie die Altersklasse, mhm. die dann auch völlig ausgerastet sind auf ihrer Picknickdecke, die waren textfest, teilweise Leute schon so im Bereich, naja, Mitte 50 oder 60, das war auch lustig, die fing dann auch so an, so ein bisschen zu tippeln, und und, ähm, ja, hat irgendwie gepasst. Also es war, es war entspannt, es hat auch funktioniert in der Atmosphäre und man konnte dann auch schön äh, sich zur Musik bewegen und äh, der Moment, als der erste Bass kam, und das erste Mal man wieder dieses Gefühl hatte, also was man einfach seit anderthalb Jahren oder so, habe ich das nicht erlebt, das war schon, hui,
1: <lacht> hey, ja, guck gut. mal, was wir vermisst haben. Klingt sehr, sehr gut. Ja. Ich bin schon gespannt, du bist ja diese Ausgabe auch wieder für einen Song zuständig, was es dann am Ende sein wird. Ich äh, habe schon einen ausgewählt. Naja, Hast du schon dein erstes Konzert geplant in diesem Sommer vor der vierten Welle? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Christian. Ich habe Karten für ein Konzert, weil das ja alles sich so jetzt ins Unendliche verschiebt, nächstes Jahr im Frühjahr oder so.
0: Habe ich auch schon im Mai. Mhm. Nächstes Jahr im Mai habe ich mir mhm. schon Karten gesichert. Ja, ja. Ein Jahr vorher freue ich mich
1: auch ja, ich drauf. Ich hatte schon letztes Jahr, wäre es schon gewesen, und dann tausendmal verschoben und jetzt ist es irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr. Aber... Äh, nee, aktuell ähm, ja, und ich da das tatsächlich
0: noch nichts. Ja, mhm. und das wird dann Italo-Schulterpolster? Oder in welche Richtung geht das? Nee, aber elektronisch auch tatsächlich, ja. Ach so, ja, das ist mhm. ja, da beweist ja, ja. So, ja. weißt du ja Geschmack. <lacht> so, <lacht> dann kommen wir mal zur Sache, würde ich sagen. Wir kommen hier zur Sache und zwar nach einem wunderbaren Jingle. and Der Bundesverband der Vereine und des Ehrenamtes e.V. spricht von 620.000 Vereinen mit über 50 Millionen Mitgliedern in Deutschland. Und seit Juni 2021 ist es ein Verein mehr, denn da hat sich der Bikepacking Deutschland e.V. gegründet. Wir sprechen mit der ersten Vorsitzenden Leona Kringer aus Gundelfingen bei Freiburg über die Hintergründe und darüber, was man davon hat, wenn
1: man dem Verein der Leichtgepäck-Bikerinnen und Biker beitritt. Der internationale Verband der frankophilen, breitreifen wiederum spricht von einem prominenten Mitglied aus dem Pacific Northwest in den USA. Jan Heine ist Herausgeber des Fahrradmagazins Bicycle Quarterly, Gründer der Komponentenmarke René Herz. Und nun hat er auch ein neues Buch veröffentlicht, Ein Rad für Alles, die Allroad-Bike-Revolution. Und das ist natürlich der Aufhänger unseres traditionellen Jan-Heine-Sommergesprächs, in dem es natürlich auch um andere Themen gehen wird. Diesen Podcast hier gibt es nun im siebten Jahr und da darf man dann schon mal von Tradition sprechen, denn im Sommer sprechen wir mit Jan Heine aus Seattle und der verlegt nicht nur die Zeitschrift Bicycle Quarterly und entwickelt unter der Marke René R's Fahrradkomponenten, er veröffentlicht auch Bücher und hat sich völlig dem breitreifen verschrieben, jedenfalls scheint es uns so.
0: Gerade ist sein jüngstes Buch auf Deutsch erschienen und das unterfüttert unseren Eindruck, denn es heißt Ein Rad für alles, die All Road bike revolution Darüber müssen wir natürlich sprechen und über ein paar andere Themen auch. Wir freuen uns, Jan auch in diesem Sommer am Mikrofon zu haben und sagen Hallo nach Seattle. Hallo Jan.
2: Hallo Gerolf.
0: Dein Buch heißt auf Deutsch die Allroad-Bike-Revolution. Jan, bist du ein Revolutionär? <lacht>
2: Nee, das Fahrrad ist revolutionär, nicht wir. Aber es ist schon eine Revolution, weil sich unser Verständnis des Fahrrads ja doch in den letzten 15 Jahren unheimlich gewandelt hat, nicht? Hattest du's? Ja, also ich meine, als ich Rennen fuhr noch, damals fuhren wir alle auf 21,5 mm breiten Reifen. Ich weiß nicht, wo die 0,5 Millimeter herkamen, aber das war so. Und die wurden auf, ich weiß nicht was, 9 Bar aufgepumpt. Und wenn einer mal einen Platten hatte, dann war das eine richtige Explosion. Das ging also peng und dann lief der sofort am Straßenrand ähm, auf Eierte auf der Felge rum. Und wir dachten, das wäre schneller, ne? Ich meine, ich ich wäre gern mit breiteren Reifen gefahren, ich wäre gern komfortabler gefahren. In der Kurve hüpften die Fahrräder, bergunter musste man ein bisschen vorsichtig fahren, weil wenn die Straße ein bisschen rauer war, dann verzahnte sich der Reifen nicht richtig mit der Straße, sondern der der hüpfte so über die Unebenheiten. Aber das war eben damals Stand der Technik und war eigentlich lange Stand der Technik gewesen, ich meine. Und dann plötzlich haben wir festgestellt, dass das gar nicht schneller war, sondern dass man mit 25 mm breiten Reifen und vielleicht 5 bar schneller fährt, als mit den ganz knallhart aufgepumpten und dass der normale Radfahrer sogar mit 35 oder 45 mm Reifen genauso schnell unterwegs ist. Und das hat natürlich ganz neue Möglichkeiten geöffnet, nicht nur beim Fahrrad, sondern auch wo wir eben fahren.
1: Wir haben ja hier auch dein Buch äh, vorliegen und wenn ich hier mal so durchblätter, hört man das ja, hört man vielleicht so ein bisschen, dann äh, geht es ziemlich gleich am Anfang um die magische Gleichung in der Wissenschaft hinter dem Bike. Was hat denn damit auf sich?
2: Ja, die magische Gleichung ähm, ist, ist eigentlich ganz einfach. Beim Fahrrad gibt es ja äh, zwei Komponenten, die man beeinflussen kann. Einerseits die Kraft des Fahrers, sowohl durch Training, was natürlich die Hauptsache ist, aber eben auch dadurch, wie man die Kraft am besten umsetzen kann. Und das andere ist die Sache, auf die die meiste Fahrertechnik sich konzentriert, wie man die Widerstände verringert. Geringeren Luftwiderstand, geringeren Rollwiderstand, Lager mit geringerem Widerstand und so weiter. Und das ist natürlich auch wichtig, aber man darf die andere Seite eben nicht vergessen, dass es eben auch darum gehen muss, wie man die Leistung des Fahrers optimal umsetzen kann.
0: Nun hast du hier ein paar Punkte von angesprochen, die haben wir ja auch schon in vorigen Sommergesprächen mit dir besprochen. Also wir wissen natürlich schon alle oder die Leute, die diesen Podcast schon eine Weile hören, dass du eben wie wir dich auch vorgestellt haben, ein, naja, ein revolutionäres Breitreifen Rennrades bist, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist ein anderer Abschnitt im Buch und zwar Geometrien mit mittlerem Nachlauf. Was soll denn das sein?
2: Ja, die, äh, diese Breitreifenrevolution hat sich natürlich auf das ganze Fahrrad ausgewirkt. Ähm, es geht ja, wie soll man sagen, das Fahrrad ist ja ist ja irgendwie eine Gesamtheit und du kannst jetzt nicht einfach breite Reifen auf ein Rennrad tun, vielleicht ein bisschen die Gabel und den Hinterbau breiter machen, damit die da reinpassen, weil ähm, natürlich der breitere Reifen alles Mögliche andere beeinflusst. Es geht ja darum, ähm, der ist ein bisschen schwerer, Weil er natürlich mehr Gummi hat, zwar nicht viel, aber das liegt ja alles außen am Laufrad. Und ähm, außerdem ist die Auflagefläche des Reifens auf der Straße wesentlich größer, der Druck ist geringer, das heißt der Reifen verzahnt sich mehr mit der Straße. All diese Faktoren beeinflussen, wie sich das Fahrrad fährt, wie es sich lenkt vor allem die zum Beispiel das Gewicht des Reifens ist bei der Beschleunigung gar nicht so wichtig. Aber wo es eben wichtig ist, wenn du dich in die Kurve legst, wie viel Kreisemoment der Reifen hat. Vielleicht haben die Hörer irgendwann schon mal in irgendeinem Museum diesen Versuch gemacht, wo man so ein Fahrradrad in der Hand hält. Und wenn wenn es sich dreht, dann ist es ganz schwer, das seitlich zu verdrehen, weil eben dieses Trägheitsmoment so groß ist. Und wenn das eben zu groß wird, dann legt sich das Fahrrad nicht mehr gut in die Kurve, ist es zu klein, fährt das Fahrrad mhm. zu wackelig. Und all diese Faktoren muss man eben bei der Geometrie, der Lenkgeometrie des Fahrrads berücksichtigen. Und da ist es eben wichtig, dass das All-Road-Bike mit den breiten Reifen weniger Nachlauf kriegt, damit es nicht zu viel Stabilität hat. Sonst fährt es sich ja nicht wie ein Rennrad.
0: Ja, das, äh, was du eben beschrieben hast mit diesen äh, hohen Kräften, das sind auch Kreisekräfte, glaube ich, beteiligt. Ne? Das kann man ja auch sehr gut ausprobieren, wenn man zum Beispiel mal äh, so ein Rad in die Hand nimmt, einfach beim Flicken und das mal so dreht und dann versucht, also das antreibt quasi und dann versucht es auszulecken. Äh, jetzt würde ich trotzdem gerne noch klären, was dieser Nachlauf genau ist. Also du sagst, es ist gut, einen mittleren Nachlauf zu haben. Wie ermittle ich diesen Nachlauf?
2: Selber ermitteln ist nicht so einfach, weil der Nachlauf ist, Der Punkt, also holen wir mal ein bisschen weiter aus. Wenn du die Lenkachse anguckst vom Fahrrad, dann stößt die auf den Boden an einem gewissen Punkt und wo der Reifen auf dem Boden aufliegt, das ist hinter diesem Punkt. Und das ist einer der Faktoren, die das Fahrrad stabilisieren, weil im Prinzip eben, wenn das Fahrrad seitlich auslenkt, und dann ist das so wie beim, beim, beim Einkaufswagen im, im Supermarkt, wo das Röllchen ja auch hinter dem Drehpunkt liegt, damit der Einkaufswagen eben geradeaus fahren kann. Wenn jetzt das Röllchen genau auf dem Drehpunkt gelagert wäre, dann würde der Einkaufswagen immer in irgendwelche wahllosen Richtungen lenken. Und ähm, wie groß dieser Faktor ist, ist natürlich wichtig, damit du eben lenken kannst. Wie bei Einkaufswagen auch, würdest du den Faktor zu groß machen, also das Röllchen zu weit nach hinten verlegen, dann könnte dein Einkaufswagen geradeaus fahren, aber eben um die Kurve wäre schwierig, dann müsstest du da unheimlich hinten an, den, an dem Griff, an den, den Wagen schiebst zerren, um eben dieses Röllchen zur Seite zu bewegen.
0: Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es handelt sich also um den Abstand zwischen dem Lot der Narbenposition oder der, der des, zwischen dem Aufstandspunkt des Rades und der gedachten ähm, Verlängerung des Steuerrohrs, richtig?
2: Genau. Und das zu messen ist natürlich schwierig, weil diese Verlängerung des Steuerrohrs, die kriegst du schwer gemessen. Weil wenn du da ein halbes Grad daneben liegst, wenn du so ein langes Lineal oder ein Besenstiel da ansetzt, dann hast du natürlich schon eine ganz große Abweichung, weil der Nachlauf beim Fahrrad ja auch in der Regel zwischen, ich würde sagen, 30 mm für einen, für einen sehr niedrigen Nachlauf bei einem klassischen Randonneur-Fahrrad mit Lenkertasche und so weiter. Vielleicht 50 bis 55 mm beim Rennrad und bei manchen Mountainbikes und so bist du dann schon in 60 bis vielleicht 75 mm. Aber das ist ja kein riesiger Unterschied, das ist ein 4 cm Unterschied. Und wenn du dir anguckst, das Steuerrohr, das ist ja fast einen Meter über dem Boden. Das selber zu messen ist nicht so einfach.
1: Ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass wir auch vielleicht mal hier eine Folge machen müssen, warum die Wagen im Supermarkt denn sich so schwer lenken lassen. Denn ich finde, die sind irgendwie überhaupt nicht leichtgängig und gut, um die Kurve zu fahren. Aber das müssen wir vielleicht mal in einer anderen Episode hier klären im Antritt. In der deutschen Version heißt dein Buch Ein Rad für alles, die All Allroad-Bike-Revolution. Und da sind wir ja auch schon vielleicht so ein bisschen mittendrin im Begriffschaos. Meinst du damit, dass von vielen inzwischen sogenannte All Allroad-Bike, also ein Rennrad mit etwas über 30 Millimeter Reifenfreiheit, Oder willst du einfach Gerolf den Gefallen tun und den Begriff Gravel umschiffen?
2: Wir haben diesen Bereich, den Begriff Allroad 2006 zum ersten Mal verwendet, weil wir einen Begriff brauchten für das Fahrrad, von dem wir träumten. Und das Fahrrad, von dem wir träumten, war eben ein Rennrad mit breiten Reifen, weil ähm, erstmal gab es den Begriff Gravel damals noch gar nicht, aber zweitens ist Gravel auch zu limitierend, weil die Leute denken dann immer nur auf Schotterstraßen, die denken, ach ja, das ist staubig und und so. Und Aber das Allroad-Bike ist ja nicht nur für Schotterstraßen gedacht oder vielleicht auch gar nicht hauptsächlich für Schotterstraßen, sondern eben für alle Straßen. Und äh, im Prinzip ist es das Straßenrad oder Roadbike, wie man auf Englisch sagt, eben nur, dass die Straße neu definiert wird.
0: Also könnte man auch hier einen Strich drunter machen und sagen, das, was du hier in dem Buch als Allroad-Bike bezeichnest, das nennen andere Leute Gravel-Bike. Ne?
2: Sicher, sicher. Also heute und die Fahrradindustrie will natürlich auch immer noch ein zusätzliches Fahrrad verkaufen. Und deshalb ist unser Buchtitel auch etwas provozierend, weil die sagen natürlich, du brauchst ein Rennrad, du brauchst ein Zeitfahrrad, du brauchst ein Crossrad, du brauchst jetzt auch noch ein Gravelrad. Und am besten sogar zwei Gravelräder, eins ein Aero Gravelrad und eins ein, ich weiß nicht, was super leichtes Kletter Gravelrad oder so. Und was wir eben sagen ist, im Prinzip brauchst du nur ein Fahrrad für 90 Prozent der Einsatzzwecke. Jetzt will ich natürlich nicht ähm, nicht hier miss missverstanden werden. Sicher hat das Mountainbike im technischen Gelände nach wie vor seinen Einsatzbereich, genau wie in der Tour de France natürlich, die nach wie vor auf einer Rennmaschine fahren. Aber für, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent der Fahrten, die wir so als sportliche Radfahrer unternehmen, ist eigentlich das, das road bike das einzige Rad, was wir brauchen.
0: Wie lange hast du denn gebraucht fürs Schreiben dieses revolutionären Manifests?
2: <lacht> naja, das Problem ist, wenn man das äh, nebenbei machen muss, ne? weil eine, eine Firma mit fahrrad Teilen zu leiten und äh, neue Produkte zu entwickeln und so weiter, dauert natürlich. Und die andere Sache war natürlich auch, dass sich unser Verständnis immer noch geändert hatte. Ich meine, das mit den breiten Reifen und dem Komfort und dem Luftdruck haben wir vor 15 Jahren zum ersten Mal entdeckt. Aber da hat sich natürlich noch vieles daraus ergeben. Das war nicht so, dass wir dann plötzlich sagten, ach, so ist es, sondern ähm, kam im eins zum anderen. Wie breit kann man die Reifen überhaupt machen? Ich meine, da gab es gar keine, wie soll man sagen, gar keine Erfahrung. Ich kannte niemanden, der jemals Reifen breiter als 38 mm gefahren war, Hochleistungsreifen jetzt. Sicher gab es Tourenreifen und Mountainbike Reifen, aber jetzt richtigen Rennradreifen mit 38 mm. Da gab es irgendwelche alten französischen Randonneure die sagten ja damals in den 40er Jahren, du hättest mal sehen müssen, was wir da für Reifen hatten. Die waren unheimlich schnell, obwohl die unheimlich langsam aussahen. Aber jetzt, als wir dann plötzlich mit 50 und 54 und 55 mm breiten Reifen kamen, wussten wir gar nicht, geht das überhaupt? Oder fängt das Fahrrad an zu springen, wenn du mal auf einer Landstraße so einen Traktor fahren siehst. Dann siehst du ja, der wippt unheimlich hoch und runter, weil die Reifen so breit sind und so niedrigen Luftdruck haben. Und das will man natürlich beim Fahrrad nicht. Und äh, das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis wir das alles alles zu dem Punkt gebracht haben, wo wir gedacht haben, jetzt können wir ein Buch schreiben.
1: Du hast es schon beschrieben, es hat ein bisschen gedauert, das alles so zusammenzutragen. Gibt es irgendwie so eine Erkenntnis, wo du sagst, das habe ich wirklich beim Schreiben des Buches eigentlich erst so richtig realisiert oder vielleicht sogar richtig verstanden?
2: Ich denke schon, also was wirklich das, die große Realisation war, ist, dass Komfort und Leistung nicht mehr sich einander ähm, ja fast feindlich gegenüberstehen. Früher war es ja so, die harten Jungs, die fuhren auf dem Rennrad über die Landstraße und jeder andere sagte, ja, das ist ja unkomfortabel und die quälen sich und so weiter und so fort. Aber das eben dieses Quälen, dass wenn die, wenn die Straße rau wurde und das ganze Fahrrad anfing zu vibrieren und, und das auch unangenehm war, dass das nicht die Leistung erhöhte, sondern die Leistung verringerte, weil eben was du als Quälen empfindest, am Ende Vibrationen sind, die im Körper abgebaut werden, im Körper also in Reibung umgesetzt werden. Und Reibung ist natürlich Energieverlust, das wissen wir alle. Aber bis man das erkannt hatte, dass eben, wenn das Fahrrad vibriert, wenn das Fahrrad unkomfortabel ist, dass das das Fahrrad auch langsamer werden lässt, das war eigentlich eine Erkenntnis, die man erst sozusagen bekam, als man ein bisschen Abstand nahm und so das Gesamtbild aus der Ferne betrachtete. Und damit ist natürlich auch dann das Fahrrad revolutioniert worden, weil wenn man nicht mehr wählen muss zwischen Leistung und Komfort, sondern wenn beides wirklich das Gleiche sind, dann kannst du ganz anders Fahrrad fahren.
0: Nun sind Christian und ich hier als äh, inzwischen siebenjährige Podcaster, äh, Christian wahrscheinlich noch viel länger als ich in anderen Bereichen, aber als siebenjährige Fahrradpodcaster völlig begeistert von den Möglichkeiten digitaler Medien und wir haben hier wahnsinnig viel Platz und können ganz viel äh, Webspace äh, voll sprechen. Du hast dich dafür entschieden für ein sehr klassisches Medium, äh, nämlich bedrucktes Papier. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Warum ein Buch?
2: Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte was Bleibendes schaffen. Ich dachte, der, der Grund, das Buch zu schreiben, war eigentlich auch, wir hatten ja die meisten Ergebnisse schon in Bicycle Quarterly veröffentlicht, unserer Zeitschrift. Aber dann war es eben so, wenn du wirklich wissen wolltest, was los war, dann musstest du, ich weiß nicht was, 30, 40 Zeitschriften kaufen, dann musstest du die Artikel raussuchen, dann musst du das irgendwie auch synthesieren, weil natürlich der eine Artikel fünf Jahre vom anderen geschrieben war und so. Und ich habe mir gedacht, diese Erkenntnis, die wir haben, ist eigentlich ja gar nicht so neu. Die, die schon in den 20er Jahren gab es ja diesen berühmten französischen Fahrradphilosophen Velocio der gesagt hat, die breiten Reifen sind schneller. Also das kann man, kann man auf der Straße erfahren und und so weiter. Und das hat dann auch in seinem Kreis, also eine, eine Revolution damals durchgef- äh, hervorgebracht, aber äh, nach seinem Tod und so hat sich das dann verlaufen und wir haben das alle wieder vergessen und wie ich ja schon anfangs gesagt habe, bin ich dann in Ende der 90er Jahre wieder mit 21,5 mm breiten Reifen und Achtertüren gefahren. Und ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt, sondern dass wirklich was geschaffen wird, wo die Leute auch in 10, 20, 30, 50 Jahren noch darauf zurückgreifen können. Und da ist natürlich eine Webseite, weißt du ja auch, ähm, die Webseite ist unheimlich toll, aber die hat ja eigentlich die Aufgabe, ähm, wie soll man sagen, hier und heute da zu sein und selbst wenn sie irgendwo archiviert wird, so ist es ja doch nicht was, wo dauerhaft drauf zurückgegriffen wird.
1: Du hoffst also, dass dein Buch logischerweise in irgendwelchen Schränken landet und da dann vielleicht auch immer mal wieder rausgeholt wird. Kannst du sagen, wie groß die Auflage ist?
2: Das ist natürlich streng geheim, aber die ist groß genug, dass also selbst in 100 Jahren noch ein paar paar Bücher vorhanden sein werden, zumindest in Bibliotheken und so weiter und so fort. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich das Buch eigentlich haben wollte. Und das ist es einfach, dass irgendwo es auch äh, Spaß macht. Für mich, wenn man die digitale Welt etwas ausschaltet, im Beruf bin ich digital fast nur Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Und irgendwann sich hinzusetzen mit einem Buch, ohne Bildschirm und ähm, ja, nur, nur das Papier in der Hand zu halten, ist auch irgendwo ein Genuss, den ja, ich denke, der auch in der Zukunft aktuell sein wird. Wobei ich nicht jetzt die Tageszeitung so lesen will, weil das ist einfach zu viel Müll am Ende oder Recycling. Aber wenn es wirklich was Bleibendes ist, da finde ich, ist es ähm, ja, Das bringt man auf dem Bildschirm nicht so gut.
0: Und an der Stelle hat auch der Profi-Podcaster Christian Bollert genickt. Ich glaube, der liest auch noch Bücher. ähm, Oder ich bin mir sehr sicher, dass er das natürlich noch tut. Und äh, Jan, jetzt sprechen wir mit dir äh, natürlich in jedem Sommer, auch weil wir da wieder ein kleines Tottenstück, einen Aspekt des breitreifen Rennrads besprechen können. Aber auch immer wieder, weil du ja für uns auch so ein bisschen was darstellen kannst, was in den USA so passiert in der Fahrradszene. Und da wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen, denn hier in Deutschland haben wir gerade einen ziemlichen Fahrradboom, den der Markt aber durch die weltweiten Corona-Einschränkungen kaum bedienen kann und dementsprechend sind die Lager leer, die Wartezeiten riesig und es entstehen daraus eine Menge anderer Probleme. Sieht es bei euch auch so aus?
2: Oh ja. Das ist ein weltweites Problem. Wir vermuten sogar, dass es bei uns noch schlimmer ist, weil alle Fahrradfirmen Europa bevorzugt äh, beliefern. Aber ich sage den Kollegen immer, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, in Europa sieht es gar nicht besser aus.
0: Wo kommt die These her, dass die Firmen in Europa äh, bevorzugt beliefert werden? Weißt du das? Was ist die Idee dahinter? Ich glaube,
2: die These kommt einfach daher, dass wir uns nicht erklären können, warum so viele Sachen einfach gar nicht erhältlich sind. Warum? Weil ich meine, die, die Firmen produzieren ja weiter, Kein, zumindest heute. Am Anfang bei Corona haben sie vielleicht die Produktion kurzfristig eingestellt wegen irgendwelcher Lockdowns und so. Aber zum Beispiel Taiwan ist ja bisher dem, dem Virus fast völlig entgangen und da hat sich ja eigentlich nicht viel, nicht viel getan. Und trotzdem sind die in Taiwan hergestellten Fahrradprodukte, Taiwan ist ja eines der Hauptfahrradproduktionsländer, ähm, gibt es kaum und da fragt man sich natürlich wo bleiben die alle wo gehen die alle hin die die Sachen die die hergestellt werden und die Firmen machen Überstunden und und Extraschichten und irgendwo ist das Zeug nicht erhältlich aber es scheint also so zu sein dass das meiste eben in den OEM-Bereich also in die für die Kompletträder verwendet wird und dass da eben der Bedarf so stark gestiegen ist dass für den wie soll man sagen den den Nachrüst den ähm, ja, Markt. Also im Prinzip die Teile, die du beim Fahrradhändler im Regal liegen siehst und nicht die Teile, die am Fahrrad, was, auf dem, was, was halt komplett montiert ist, da, da mangelt es natürlich sehr. Ne?
1: Da beschreibst du schon eine These, die man ja auch jetzt häufiger hört, dass äh, ja die kleinen Hersteller besonders darunter zu leiden haben. Ist das bei euch auch so, dass äh, ihr so das Gefühl habt, dass ihr da jetzt aktuell besonders betroffen seid?
2: Je nachdem, das hängt immer davon ab, was du für Beziehungen zu deinen Zulieferern hast. Wir sind ja auch eine kleine Firma, aber wir haben eigentlich wenig Probleme in dem Zusammenhang, weil wir eben langfristige Beziehungen mit unseren Zulieferern haben und wir uns natürlich auch persönlich kennen. Und damit ist es natürlich auch so, ich rufe dann da an und sage, hör mal, was ist denn los? Und die sagen, ja, also diesmal können wir nicht nicht dies oder jenes und dann besprechen wir zusammen, was wir machen können. Wenn du natürlich nur über einen Agenten deine Aufträge immer an den billigsten Anbieter vergibst, dann hast du keinen, bei dem du anrufen kannst. Dann sagen alle, ja, also der Auftrag ist ein bisschen klein und das machen wir jetzt erstmal nicht, weißt du, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das ist das große Problem, das eben viele haben, dass sie keine persönlichen, und das ist nicht nur die kleinen Firmen, also es gibt auch große Firmen, die große Probleme haben, weil sie eben keine ja keine persönlichen Beziehungen zu ihren Zulieferern haben und eben ja dann rausfliegen, ne? wenn die Produktionskapazität nicht genug ist und eben viele dieser Zulieferer ja auch ihre eigenen Hausmarken haben und die werden dann zuerst beliefert.
0: Aber sowas wie wahnsinnig gestiegene Frachtraten und sowas, das müsste euch ja auch betreffen, oder?
2: Und das ist ein anderes Problem, da wollte ich gerade auch noch drauf ansprechen. (lacht) Ich kann also, wenn wenn ich hier unsere Ausfahrten mache hier in Seattle, dann fahren wir an der Küste ein bisschen lang und da siehst du also fünf, sechs, sieben Containerschiffe, die also äh, vor Anker liegen, die also darauf warten, dass sie in den Hafen kommen. Und die liegen manchmal eben zwei, drei Wochen da, ähm, weil... Im Prinzip die gesamte Supply Chain, also die gesamte Kette ist zusammengebrochen. Im Hafen sind die Kräne nicht voll beschäftigt, weil sie zu viele Container auf dem dem Dock stehen haben. Und die kriegen sie nicht weg, weil sie nicht genug Eisenbahnwagen haben. Und so ist das wie beim Verkehrsstau, wo man eigentlich sagt, ja eigentlich müssten die Autos ja fahren können, weil... Wir fahren seit ein bisschen langsamer und ein bisschen dichter aufeinander, aber irgendwo stockt es dann und dann stehen alle still und nichts geht geht mehr. Und so ähnlich ist das hier eben auch. Und äh, die Frachtraten gehen natürlich nach oben, weil wenn das Schiff zwei Wochen über den Pazifik fährt und dann zwei Wochen hier im Hafen liegt, das ist viermal so viel oder doppelt so viel. Und das muss natürlich jemand bezahlen. Dann haben sie natürlich auch nicht genug Container, weil die Container ja auf dem Schiff da festsitzen und statt, dass sie jetzt entladen werden und wieder in Einsatz kommen, stehen sie jetzt, also liegen sich hier, hier auf Rede und äh, naja, so ist eben alles alles drunter und drüber. Also eine Firma hier bei uns, äh, so eine E-Bike-Firma, die haben ihr eigenes Schiff angeheuert, ihre eigenen Container gekauft und haben in einem kleineren Schiff, in einem kleineren Hafen, also praktisch ihre ihre Ware ausgeliefert und dann sagten, sie haben 45 Tage gespart.
0: Das klingt schon nach einer ganzen Menge. Und nun ist diese sind diese diese gestiegenen Frachtraten und dieser quasi Containerstau, wie du ihn beschreibst, ist ja so der eine Teil der Geschichten, die man gerade immer wieder hört und liest. Der andere Teil ist, dass wenn es dann mal was gibt, dass die Sachen wahnsinnig schnell ausverkauft sind, dass man teilweise neue Räder schon für nächstes Jahr reservieren muss oder anzahlen sollte. Hast du ein Beispiel von euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da so und so viel tausend Reifen und die sind nach drei Wochen weg? Oder kannst du uns das beschreiben?
2: Ja, bei uns ist das nicht so ein Problem, weil wie gesagt, wir haben, wir haben gleich am Anfang ein anderes Problem in der Fahrradbranche, war eben auch als Corona kam, hat jeder gedacht, es gibt eine Riesenrezession und alle haben sich ihre Aufträge storniert. Wir haben das nicht gemacht, weil wir auch natürlich unsere Zulieferer nicht in die in die Pfanne hauen wollten, weil ich habe mir gedacht, ja wenn jetzt alle die Aufträge stornieren und die Zulieferer ja gehen pleite oder so, das ist ja auch auch nicht Sinn der Sache. Und da haben wir uns eben wieder mit den Zulieferern zusammengetan und haben per Zoom-Konferenz und so gesagt, gut, was was wir erstmal stornieren, war keine Aufträge, sondern wir nehmen die Sachen ab und müssen eben sehen, wie wir sie verkaufen und wie teilen wir im Prinzip das Leid. Und das war natürlich am Ende eine super super Sache für uns, weil das Leid dann gar nicht kam, weil alle Leute plötzlich Fahrräder kauften, weil sie halt nicht in Urlaub fahren konnten und und, äh, stattdessen sich ein Fahrrad kaufen, damit sie wenigstens ein bisschen raus können. Und da hatten wir eben große Aufträge, die, die noch in der Produktion waren, wo jeder andere storniert hatte. Und ich denke, ein großes Problem bei der Fahrradindustrie ist eben auch, dass jeder nur, wie soll man sagen, nur für sich sorgen will und dass die Zulieferer, Eben ein bisschen, wie soll man sagen, als, ähm, als ähm, auf Englisch sagt man ähm, disposable, also als, als äh, ja, nicht Wegwerf, aber im Prinzip, dass man, dass man eben nicht sich als Partner sieht so sehr, sondern wirklich nur sieht, ja, wer ist der Billigste, wer, wer kann das machen und so weiter. Und ähm, ja, das rächt sich jetzt ein bisschen, ne?
1: Würdest du sagen, dass es insgesamt einen großen Nachfrageboom auch bei euch gegeben hat und ihr ja mit dem Problem aber offensichtlich ganz gut klarkommt, also dass es sehr, sehr positiv eigentlich für euch gelaufen ist im Nachhinein?
2: Ja, auf jeden Fall gibt es einen großen Nachfrageboom. Und bei uns war natürlich das Problem, wenn kein anderer Reifen und Lenker und sowas hat, dann kommen natürlich die Fahrradhändler alle zu uns. Und das können wir natürlich auch nicht beliefern. Also wir mussten schon im Frühjahr jetzt die Reifen rationieren, weil wir nicht genug hatten und eben sagen, hört mal, ihr kriegt so viele, ihr kriegt so viele und so. Und das war natürlich auch ein Haufen Arbeit, wer das verwaltet und so. Und der deutsche Importeur hat eben auch darunter gelitten, der kriegt jetzt eine Sendung. Aber der war also eine lange Zeit relativ ausverkauft, weil wir einfach nicht genug Ware hatten für, für alle. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, man hat einen Fahrradboom und für die Fahrradhändler und für eigentlich alle ist es natürlich ein bisschen bitter, dass man trotzdem eigentlich weniger verdient als vorher, weil man eben nichts liefern kann, ne?
0: Hätte einem vor zwei Jahren mal jemand sagen müssen, dass wir hier in so einer Sendung, in so einem Podcast und auch überhaupt in der Branche über Rationierung sprechen. Eigentlich ein Wort, was man aus ganz anderen Zeiten kennt. Ein anderes Wort, was relativ neu ist in der Fahrradbranche, was eher so ein Stück aus der Zukunft kommt und jetzt in die Gegenwart sich so, naja, bewegt hat oder wir drauf zu ist das Wort Hookless. Einer unserer Hörer, der möchte wissen, was du von Hookless-Felgen hältst. Und vielleicht sollten wir vorher erstmal klären, was Hookless überhaupt ist.
2: Ja, also der Hook ist der Vorsprung, der den Reifen auf der Felge hält. Also wenn du dir so eine Felge im Querschnitt anguckst, ganz früher die ersten Drahtreifenfelgen, die waren einfach, wie soll man sagen, da ging die Seitenwand gerade nach oben und hörte dann auf. Und ähm, die dann hat man, ich weiß nicht wann, 50er, 40er, 30er äh, Jahre den Hook eingeführt. Ich glaube, es war 40er Jahre, wo also die Felge so ein bisschen nach innen noch geht und sich damit mit dem Reifen verzahnt. Der Reifen hat ja den den Draht oder den heute ist es ja häufig meistens aus Carbon oder so, der der den Reifen also auf der Felge hält. Und da drüber ist dann so eine Einbuchtung bei den Reifen und da geht der Hook eben rein. Und das ist auch sehr gut, weil ähm, das natürlich diese Verzahnung dafür sorgt, dass der Reifen nicht einfach von der Felge abplatzen kann. Das Problem bloß ist, und das ist auch der Grund, warum es den Hook früher nicht gegeben hat, bei Holzfägen so einen Hook zu machen ist schwierig, weil eben das Material sich also dafür nicht eignet. So, kleine, so ein kleiner Hook, der bricht dann einfach weg aus Holz. Als Alu oder Stahl lässt sich der Hook natürlich super gut machen, weil ähm, das äh, die Felge wird ja als so eine Extrusion, also im Prinzip als so ein Profil hergestellt, die dann gerollt wird und ähm, da ist es ist der Hook mit oder ohne Hook zu machen gar kein Unterschied. Aber bei Carbonfelgen sind wir wieder bei der gleichen beim gleichen Problem wie beim Holz, weil ja Carbon und Holz eigentlich im Prinzip ähnliche Materialien sind. Da lässt sich der Hook nur sehr, sehr schwer herstellen Die Formen werden unheimlich kompliziert und da hat man den Hook dann weggelassen. Und jetzt zur Frage, was ich davon halte, das hängt davon ab. Also bei einer Carbonfelge ist es sinnvoll, keinen Hook zu machen. Eine Carbonfelge hat andererseits auch den Vorteil, dass man den Durchmesser sehr genau kontrollieren kann, weil der ja aus einer Form kommt. Und eine gute Carbonfelge hat eigentlich einen Durchmesser, der sehr, sehr präzise ist. Und da sitzt der Reifen eben auch, stramm auf dem Felgenbett, ohne dass Gefahr besteht, dass der abplatzt. Also wir haben viele Tests gemacht und wenn du unsere Reifen auf einer auf eine NW-Felge, auf einer SIP-Felge oder, oder so ähm, montierst, das ist gar kein, gar kein Problem, auch tubeless. Aber jetzt gibt es manche Hersteller, die sagen, gut, wir machen jetzt eine moderne Huclis-Felge aus Aluminium, weil Aluminium natürlich billiger ist. Und da ist das Problem, dass der Durchmesser, ein bisschen mehr variiert, weil die Felge gerollt wird. Und wenn du jetzt die Felge einen Millimeter zu lang machst, das Profil, bevor du sie rollst, dann wird der Durchmesser zu klein und das äh, zu groß, meine ich. Und meistens macht man den Durchmesser eher zu klein, weil wenn er zu groß ist, dann lässt sich der Reifen nicht montieren. Und da beschwert sich der Kunde, vor allem wenn der Kunde eine große... Fahrradfirma ist, die sagen wir 10.000 Reifen montieren muss, wenn die jetzt bei jedem Reifen mit Reifenhebern ansetzen müssen und so, das geht nicht und deshalb sind eben viele der OEM felgen etwas zu klein. Und das ist schon ein Problem natürlich, wenn du dann auch noch keinen Hook hast, dann kann der Reifen von der Felge fliegen. Also im Zusammenhang, zusammengefasst kann man sagen, Hooklist ist kein Problem, wenn du eine hochwertige Felge mit ganz, ganz engen Toleranzen hast.
0: Nun hört man ja auch von, gerade von Carbonfelgenherstellern, die eben Hookless-Felgen anbieten, auch oft das Argument, ist, dass das besonders aerodynamisch wäre. Was sagst du dazu?
2: Also, vielleicht. <lacht> Andererseits hat zum Beispiel Envy die Felgenwand stark verbreitert, um eben diesen Durchschlag, den Pinch-Flat, oder wie man das sagt, zu vermeiden. Und das funktioniert wirklich. Also ich habe mich gewundert, selbst mit Schläuchen drin, bei der NW-Felge fährst du im Gelände und hin und wieder setzt du auf und du denkst, ach du meine Güte, jetzt habe ich einen Platten und nichts passiert. ne? Obwohl vom Gefühl her, du sagst, eigentlich war der Schlach genug, um den 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 Schlauch jetzt durchzuschlagen. Aber eben der die Felgenwand ist doppelt so breit wie normal und damit ist die Kraft natürlich, die auf den Schlauch haut, nur halb so groß. Und äh, ja, im Prinzip, vielleicht braucht man bald das Tubeless gar nicht mehr. Aber das ist natürlich eine dermaßen ähm, wie soll man sagen Götterlästerung, dass man, dass ich das vielleicht besser nicht sage.
0: Gebt ihr eure Reifen für also grundsätzlich für hookless Felgen frei oder gebt ihr die für bestimmte Fabrikate frei oder wie ist das mit euren Reifen?
2: Wir geben sie eigentlich frei, weil wir nicht jedes Fabrikat testen können und vor allem auch nicht jede Serie. Es ist ja häufig so, gerade bei den billigeren Felgen, dass jede Serie wieder anders ist. Oder vielleicht sogar jede Felge, weißt du. Das ist einfach so eine große Streuung, dass ähm, du auf manchen Felgen den Reifen problemlos tubeless montieren kannst und auf anderen Felgen ist es also ganz schwierig und dann musst du erstmal extra Lagen Felgenband aufbringen und so weiter und so fort, weil das sonst einfach nicht sicher ist. Und das ist ein großes Problem in der Fahrradindustrie und äh, das ist auch noch nicht gelöst. Wir arbeiten zwar mit anderen Felgen- und Reifenherstellern daran, jetzt äh, ISO, also International Standards Organization, äh, Standards zu äh, schaffen, weil für Tubeless gibt es das noch gar nicht. Da macht das also jeder so, wie er will. Aber das Problem dann ist natürlich auch, werden die Standards eingehalten, weil die Streuung in der Serie eben bei gerade bei den nicht so teuren Produkten recht groß sein kann. Ne? Und im Prinzip sagen wir dem Kunden eben, du musst darauf achten, dass wenn jetzt der Reifen locker sitzt auf der Felge, dass du dann nicht tubeless fahren kannst. Wenn du also mit dem kompressoren da ewig Luft reinpusten musst, bis der Reifen sitzt, Dann dann ist das einfach zu locker und das ist nicht sicher. Da musst du, das das ist das Risiko nicht wert. Da musst du erstmal ein paar Lagen Felgenband aufbringen. Und im Prinzip sollte es eben so sein, dass man den Reifen tubeless auch mit einer Standpumpe montieren kann. Mit dem Kompressor ist es vielleicht einfacher, aber der Kompressor sollte also nicht Notwendigkeit sein.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass bei dem Buch es sehr geholfen hat, so ein bisschen rauszuzoomen. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiter rauszoomen, so ein bisschen auf die gesamte Gesellschaft, dann gab es hier in Westdeutschland eine ziemlich verheerende Flutkatastrophe in den letzten Wochen. Bei euch im Nordwesten der USA sieht es auch in den letzten Tagen alles andere als gut aus, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, ja, also die Flutkatastrophe hat mich persönlich sehr betroffen, weil ich im Ahrtal groß geworden bin. Also mein Freund aus der Kindheit, bei dem, bei seinen Eltern, war 50 cm Wasser in der Wohnung. Und das war unser Nachbar. Zum Glück das Haus, wo ich aufgewachsen bin, das war ein bisschen erhöht, da stand das Wasser nur im Keller. Aber als man die Bilder sah, so das sind die Strecken, wo ich zum ersten Mal Fahrrad gefahren bin und so. Das war schon, ja, was soll man sagen, da war da das, das hat schon sehr betroffen. Ne?
0: Und nun habt ihr ja äh, vor, ich bin aktuell nicht ganz informiert, aber ihr habt vor ein paar Wochen und eventuell auch jetzt noch ähm, ja mit äh, so einer Hitzewelle zu tun gehabt, oder?
2: Ja, wir hatten also, was war es, 43 Grad in Seattle vor ein paar Wochen, was also ein absoluter Rekord war. Und also hier ein bisschen weiter nördlich in Kanada war es so fast 50 Grad. Du sprichst auf die Klimaänderung an. Ich meine, die ist natürlich, die die macht sich sich immer stärker bemerkbar. Im Prinzip wissen wir ja schon seit seit 25 Jahren, dass die die ganze Verbrennung von Kohle und und, und anderen Sachen, die Kohle enthalten, Öl und so weiter, also die co 2 Ausstoß, dass das, das Klima ändert und ändern muss auch, weil ich meine, das, das ist so, wie wenn du beim Reifen, sagen wir mal beim Fahrrad, mit dem Messer reinstichst und sagst, gucken wir mal, ob da jetzt die Luft rauskommt oder nicht. Ich meine, das kann dir jeder vorhersagen, dass die Luft rauskommen wird. Und so ist es eben auch, wenn du diese ganzen Treibhausgase in die Atmosphäre tust, da muss sich das Klima ändern. Das geht gar nicht anders.
0: Und ich würde trotzdem äh, gerne von dir wissen, obwohl das nach schwierigen Bedingungen auch fürs Radfahren klingt, ob du trotzdem in diesem Jahr eine, ganz kurz noch als Erlebnis, eine besonders schöne Ausfahrt äh, gehabt hast äh, bei dir in der Gegend, vielleicht als es nicht so heiß war.
2: Ja, haben wir natürlich. Ich meine, ähm, die Hitzewelle ist, ist, ist ein Problem, sagen wir mal, nicht fürs Fahrradfahren. Ich hoffe ja auch, dass das Fahrrad eigentlich die, Die Lösung für dieses Problem mit darstellt, weil, weil man eben beim Fahrrad ja doch, ich glaube nicht, dass jetzt elektrische Autos, die doppelt so viel wiegen wie die Benzinautos und damit im Prinzip ja auch doppelt so viel Energie brauchen, auch wenn die Energie vielleicht regenerierbar ist, ähm, irgendwo müssen wir auch unsere, unsere Energie, unseren Energieverbrauch einschränken und nicht nur versuchen jetzt, Umzustellen auf, auf andere Energiequellen. Aber zurück zu den Ausfahrten. Ja, ich bin also mit Layle Wilcox ähm, zusammen in Oregon diese Oregon Outback Strecke gefahren und wir wollten eben sehen, wie schnell man die zurücklegen kann. Und ähm, ich habe also meine Bestzeit um eine Stunde 40 Minuten verbessert und Layle ist fast an den Rekord rangekommen. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Das war auch toll, dass man eben dieses All-Road-Bike auch mal in der Praxis wirklich ähm, bestätigt. Weil ja, eine Stunde 40 äh, Minuten langsamer über 29 Stunden, also das ist 585 Kilometer von der der Südgrenze von Oregon bis an an den Columbia River, also bis an die Grenze nach Washington über Schotterstraßen. ähm, Das ist schon ein Haufen schneller. Und wir haben also wirklich gemerkt, die breiten Reifen rollen eben wirklich auf Schotterstraßen schneller, also selbst von 42 mm auf 55 mm ist noch ein Riesenunterschied. Und dann natürlich einfach 29 Stunden lang Fahrrad zu fahren ist immer ein Erlebnis. Morgens fuhren wir los, da war noch eine, eine wie sagt man, Lunar Eclipse, eine Mondfinsternis. Und äh, ja, dann so bei Sonnenaufgang ging dann. Ja, stieg überall der, der Nebel aus den Wiesen auf, und dann später wurde es unheimlich heiß, und dann in der Nacht durch die Berge zu fahren und so, das sind Erlebnisse, die einfach, ähm, die man eigentlich braucht einmal im Jahr
0: mindestens einmal im Jahr. Jan Heine aus Seattle macht ganz viele Dinge. Er gibt zum Beispiel die Zeitschrift Bicycle Quarterly heraus seit vielen Jahren. Er veröffentlicht unter der oder ver- entwickelt und verkauft unter der Marke René R.'s Fahrradkomponenten und ab und zu veröffentlicht er auch ein Buch. Diesmal ist das Einrad für alles die All Road Bike Revolution. Das äh, Buch ist erschienen im Covadonga Verlag und Jan unterstützt uns zusätzlich noch bei einem Geheimprojekt. Und das sieht nämlich so aus, dass Christian Bollert hier in diesem Podcast regelmäßig von so Langstreckenfahrten erzählt wird. Und am Anfang, da schüttelt er immer den Kopf. Aber wenn ich das richtig beobachte, das Kopfschütteln wird weniger. Und irgendwann, ähm, dann wird Christian sich auch auf so eine lange Tour vielleicht durch die Nacht begeben und für dieses Gespräch und auch dafür, dass du bei diesem Projekt mitwirkst. Äh, Jan, vielen Dank nach Seattle.
2: Vielen Dank auch. Und ich freue mich darauf, ähm, das Ergebnis des Projekts irgendwann zu sehen. Du musst ihn einfach mal zu uns hier in die Kaskaden schicken und dann zeigen wir ihm mal, wie wir das machen.
1: Und ich habe gelernt, einmal im Jahr muss man das machen, einmal im Jahr muss man auch das Jan-Heine-Sommergespräch machen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Der Jan. Der Heine. <lacht> der mu- Heine-Jan. Ja, ich muss an der Stelle sagen, dass das auch. Also ne, normalerweise, wir gehen ja mit einem journalistischen Ansatz ran und wir sind neutral und objektiv, aber auf meiner, vielleicht ist es ab und zu durchgekommen, ich mag das sehr, was er macht. Und ich, äh, Ach so. ja, ich persönlich. <lacht> und ich finde einfach, ähm, das habe ich schon bei äh, Johanna im Podcast gesagt, als ich da war, da haben wir eine Weile drüber gesprochen, will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber das ist einfach ein guter Typ und das ist ein wichtiger Typ. Hm. Und deswegen finde ich es auch. Ein Pionier, fast schon. Ja, doch, Pionier. Ja, oder so ein, ne, die Fahrradwelt, die ist ja zirkulär. Also ne, Dinge kommen wieder, mhm. verschwinden in der Versenkung, kommen wieder. Und er ist vor allem auch so ein, so ein Wiederentdecker und so ein Modernisierer. Rückbesinner. Ähm, ne, also es ja, ja, gibt, ja. gibt da Anstöße. Ja. Und ähm, ja. ich finde das immer sehr schön, äh, wenn wir mit ihm sprechen können. Und bis dann suchen wir ja auch immer neue Wörter. Für mich war das Wort nicht neu, weiß ich aber nicht, wie es für dich ist. Nachlauf. War neu. Ja, ja. Ah, hast du dich damit noch nicht auseinandergesetzt? Nee. Okay. Dann ist das hier ein Recherchetipp für Christian Bollert und für alle anderen. Also in diese Welt der Low und Mid und High Trail Geometrien, da kann man sich durchaus mal einfuchsen. Ja. <lacht> da kann man noch noch viel lernen und ähm, ganz äh, ja ganz neue äh, äh, Fragen der äh, Lenkgeometrie eines Fahrrades kennenlernen. Genau, das hat er zum Beispiel auch ausgegraben, ne? dass ja. man dieses Frontgepäck, was man jetzt auch viel sieht. Kommt jetzt nicht nur von äh, Bicycle Quarterly, aber auch eben aus der Ecke. Die haben sich damit beschäftigt, wie ist ein Fahrrad äh, richtig konstruiert, dass es wirklich mit Frontgepäck sich gut lenken lässt. Ähm, Mhm. Schon äh, ziemlich spannend, was da immer kommt. Und ich habe da auch ziemlich viel gelernt. Ja. Gepäck ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Ist ein sehr gutes Stichwort. Mir fällt ein, dass an meinem Fahrrad, mit dem ich äh, morgen Abend im Wald verschwinden werde, ähm, dass ich da natürlich überhaupt nicht auf den Nachlauf geschaut habe und ja. mich auch nicht mit der Gabelgeometrie beschäftigt habe. Ich habe aber trotzdem eine Frage. mir hier dran. so
1: eine kleine äh, Lehreinheit fast verpassen wollen ne? und sich selber. Naja, das war ja Theorie, weißt du. <lacht> und die Praxis ist <lacht> ah, <okay. Okay>. ja, <lacht> ja. In der Praxis mhm. äh, ja.
0: Außerdem geht es da um Geländeradsport, das was ich machen werde, äh, nennt sich Bikepacking und das das... Das mache natürlich nicht ich alleine, sondern es gibt sehr viele Leute, die das machen und es gibt jetzt sogar einen Verein dafür und darüber müssen wir sprechen. Nur die nötigsten Dinge ans Rad geschnallt und dann ab in den Wald für mehrere Tage oder Wochen. Radfahren und draußen schlafen passen wunderbar zusammen, finde nicht nur ich, sondern finden viele andere Menschen auch. Und darum machen das auch viele Menschen schon ziemlich lang. Doch unter dem Schlagwort Bikepacking sind Rumpeltouren mit Minimalgepäck in den letzten Jahren ziemlich trendy geworden. Der entsprechende Fahrrad wie auch der Equipmentmarkt ist deutlich gewachsen. Mit dem nötigen Kleingeld für die Ausrüstung und entsprechend Freizeit steht Individualtouren mit Nächten und Tom nicht viel entgegen.
1: Am Namen Bikepacking, da kann man vielleicht schon erkennen, dass der Trend maßgeblich aus den USA beeinflusst ist. Allerdings wird Bikepacking gerade eingedeutscht durch eine Vereinsgründung, nämlich der Bikepacking Deutschland e.V. hat sich nämlich im Juni diesen Jahres, also 2021, gegründet und wir sprechen mit der ersten Vorsitzenden, Leona Kringe, wie Freiheit, Unabhängigkeit und Individualismus und die Vereinsform. Eigentlich zusammenpassen. Leona bloggt und podcastet unter dem Titel Heimatnomadin und wir sagen an dieser Stelle erstmal Hallo nach Gundelfingen bei Freiburg. Hallo, Leona.
3: Ja, hallo, ihr beiden. Äh, Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank schon mal vorneweg für die Einladung.
1: Dann fangen wir mal an mit einem vielleicht scheinbaren Widerspruch: maximaler Individualismus auf dem Rad und dann die klassische Vereinsmeierei. Wie passt denn das zusammen? (lacht)
3: <lacht> ja, ich äh, habe schon fast damit gerechnet, dass äh, tatsächlich sowas kommt. Ähm, das kommt meiner Meinung nach darauf an, wie man einen Verein wirklich umsetzt und auffasst. Ähm, tatsächlich war es so, dass auch ich, als ich so von dieser Vereinsidee gehört habe, erstmal so dachte, hm, okay, passt es zusammen? Passt es auch für mich irgendwie damit zusammen, weil ich weiß nicht, die ein oder anderen, die dürften mich kennen und die wissen auch, so Bikepacking ist für mich einfach so eine ja, totale Form der Freiheit und eben individualistisch unterwegs zu sein. Und da habe ich mich auch schon gefragt, okay, passt das miteinander zusammen? Und habe mir dann aber auch gedacht, nee, also diese Fahrten, die es auch mittlerweile gibt und diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Szene, die dahinter steht die lebt ja auch von Gemeinschaft und auch irgendwo Solidarität. Man kann sich gegenseitig begeistern und inspirieren. Und das ist für mich auch so der Grundgedanke von einer Vereinstruktur, so wie sie sein sollte, oder so wie ich sie mir auch vorstelle. Und ähm, habe dementsprechend dann auch gesagt, nee, das klingt interessant. Äh, da würde ich mich auch gerne mit einbringen. Und so kann man eben auch eine Freiheit oder einen Individualismus auch in einem Verein, der im ersten Moment nicht danach klingt, leben und umsetzen.
0: Wer hat denn die Idee zur Gründung des Bikepacking Deutschland EV gehabt?
3: Die wurde ursprünglich, ich glaube, in 2019 auf dem Barcamp, Ja, in Gang gebracht, tatsächlich ähm, von mehreren, unter anderem der auch eben der zweite Vorsitzende ist, der Gunnar Fehlau war mit dabei. Für mich war es so, dass ich tatsächlich erst in diesem Jahr von dieser Idee mitbekommen habe, genau.
0: Jetzt hast du eben das Barcamp erwähnt. Kannst du nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, sagen, was das ist?
3: Ähm, Ich war selber tatsächlich gar nicht mit dabei. Das Barcamp war da schon ein Treffen unter einigen Bikepacker, Bikepackerinnen, die sich einfach ganz frei zusammengetan haben, getroffen haben, über alles Mögliche, so rund ums Bikepacking, ähm, geredet haben. Und da kam einfach so die Idee auf, okay, wie kann man auch einfach gemeinsam ähm, Synergien herstellen, gerade wenn es um diese ganzen Fahrten geht, die sich ja mittlerweile etabliert haben. Ähm, Und wie kann es zum Beispiel auch, wenn man diese Fahrten gestaltet, Also wie kann da ein Weg gefunden werden, es den Organisatorinnen und Organisatoren auch leichter zu machen, diese Fahrten zu gestalten und durchzuführen? Stichwort ist da zum Beispiel so eine Haftungsfrage beispielsweise.
1: Jetzt hast du ja schon angesprochen, was so Überlegungen waren, diesen Verein zu gründen. Und das ist ja oft auch so eine Frage. Warum macht man einen Verein? Warum wählt man diese Form? Was sind so eure Ziele oder Beweggründe, den Verein zu gründen? Ich nehme mal an, nicht unbedingt sich Donnerstag in der Kneipe zu treffen.
3: (lacht) Nee, nee, nee. Es ging wirklich darum, dass man gesagt hat, okay, man will diese, diese Gemeinschaft oder vor allem das gemeinschaftliche Fahren innerhalb dieser, im Bikepacking fördern und vor allem diese Fahrten, die es mittlerweile ja auch schon gibt und die sich ja auch immer mehr, mehr auftun. Also es gibt ja viele, ich sage immer so gerne lokale Matadoren, Matadorinnen, ähm, die wirklich mit, mit Herzblut in ihrer eigenen Heimatregion oder in ihrer Lieblingsregion diese Fahrten ausarbeiten. Beispielsweise jetzt Albtraum Bikepacking ist ja in diesem Jahr auch erst entstanden, das ist auch eine Vereinsausfahrt, dass das einfach erhalten werden kann. Und eben gefördert werden kann und es da den OrganisatorInnen auch leichter gemacht wird.
0: Jetzt stellt man sich vielleicht gerade bei diesem Urlaub mit Mountainbike und äh, ja Hängematte und äh, in diversen Taschen am Rad eher so Einzelfahrende vor oder vielleicht auch paarweise oder in kleinen Gruppen. Du hast jetzt diese ähm, Events erwähnt oder diese Fahrten, da kommen also größere Gruppen von Menschen zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Bikepacking-Fahrt dann ab? Fahrt ihr alle gemeinsam durch den Wald?
3: Zum Start weg ja, beziehungsweise zu Corona-Zeiten, wenn die Fahrten überhaupt stattfinden konnten. Dann war es eben ein Start, der zeitversetzt war. Alle zehn Minuten beispielsweise darf einer starten. So war das letztes Jahr auf der Grenzstein-Trophy eben schon. Und dann ist es ja schon so, dass man meist tagelang unterwegs ist. Und dann ist das ganze Feld von Fahrern natürlich auch sehr auseinandergezogen. Also dann ist es eigentlich ganz schön, dass man... Ja, eine Weile einfach für sich fährt, äh, relativ frei fährt, dann trifft man doch mal wieder jemand anderen oder zwei, drei andere, kann in einer kleinen Gruppe weiterfahren, genau, und tut sich dann wieder zusammen. Aber der Grundgedanke ist natürlich schon, also wenn man so sagt, ähm, wenn viele Fahrten auch sagen, self-supported, dann ist natürlich jeder vom Grundprinzip her erstmal auf sich alleine gestellt. So, dann. Erlebt man ja aber natürlich trotzdem auf der Strecke, dass wenn jetzt irgendwie eine Panne oder irgendwas ist, ich dürfte das auf der grenzstein auch erleben. Da war ich zum Glück gerade nicht alleine in der Pampa, ähm, sondern es waren noch zwei Fahrer neben mir, die mir dann halt eben geholfen haben. Also das ist dann ja einfach wieder Grundgedanke, Gemeinschaft, Solidarität. Und das ist einfach was, was ganz Schönes auch. Auch für mich, die eigentlich sehr, sehr viel, eigentlich hauptsächlich nur alleine unterwegs ist.
0: Wenn wir zum Verein zurückkommen, wer ist denn da Mitglied und wer kann Mitglied werden?
3: Jeder, der Interesse an diesem Verein hat oder an dem Grundgedanke, also sich dafür begeistern kann, kann Mitglied werden. Und wir freuen uns dann natürlich auch über über jede, über jeden, die sich damit einbringen wollen, auch wirklich mit mit eigenen Ideen oder sagen: Hey, ich würde gerne Aufgabe übernehmen. kann gut schreiben jetzt zum Beispiel Newsletter verfassen sowas also da total offen <lacht> genau natürlich ist es so dass so ähm, man sich jetzt fragen kann hey was ist jetzt so mein mein Vorteil ähm, wenn ich in diesem Verein bin zum Status Quo wir sind ja jetzt noch relativ jung sage ich mal wir haben uns ja auch erst gegründet ähm, ist der Hauptvorteil natürlich jetzt erstmal ähm, mit dem Augenmerk auf die Fahrten so und das heißt wenn ich jetzt an einer Fahrt teilnehmen möchte, die eine Vereinsausfahrt ist, dann ist es so, wenn ich Vereinsmitglied bin, dann kann ich an dieser Fahrt teilnehmen und bin auch für die Dauer dieser Fahrt ähm, vor allem rechtlich auf einer haftungssicheren Seite. Also sowohl ich jetzt als Fahrer als auch eben der oder die Organisatorin.
1: Also nehmen wir mal an, ich wäre zum Beispiel Christian und hätte mir schon mal eine Zahnbürste abgesägt, weil Gerolf mir das empfohlen hat und würde jetzt <lacht> gerne Mitglied bei euch werden oder vielleicht häufiger Bikepacking machen. Dann habe ich gesehen, jetzt auch in der Vorbereitung, das ist ja schon vor der Gründung ähm, von euch, von dem Verein, so ein paar Bikepacking-Deutschland-Events äh, gab, wo, wenn wir die Webseite richtig verstehen, man jetzt nur noch teilnehmen kann, wenn man Mitglied auch im Verein ist. Ist das so? Also ist das auch so gedacht?
3: Ja, genau. So ist das ähm, prinzipiell auch gedacht.
1: Und wie sind so die Reaktionen darauf? Also finden das alle Leute super?
3: Also bis jetzt haben wir sehr, sehr viele positive Meldungen bekommen. Und ich denke mal, man wird sich jetzt, also wahrscheinlich hängt es auch so ein bisschen von Fahrt zu Fahrt davon ab, wie da so das das Feedback einfach ist und die Annahme davon. Ich denke, das werden wir jetzt auch einfach sehen und, und lernen. So, Aber ich denke, also... Dass es mir einfach wichtig ist, ist, dass, so, dass unser Grundprinzip rauskommt und es halt einfach nicht eben mit dieser klassischen Vereinsmeierei verbunden wird, sondern einfach, dass wir sagen, es braucht auch einfach für diese Fahrten eine, eine Haftungssicherheit, einen guten Ablauf, also für beide Seiten. Und ähm, das ist eigentlich nur ein positiver Zugewinn.
1: Was konkret heißt denn das mit der Haftungssicherheit?
3: Naja, es ist ja so, dass ähm, wenn ich jetzt als, als Fahrer äh, unterwegs bin auf diesen Fahrten, die ja sonst von, von Privat dann auch eben ähm, durchgeführt werden, dann natürlich muss ich vorher ähm, von den Teilnahmebedingungen unterschreiben, dass der Organisator, die Organisatorin an sich nicht haftbar gemacht werden kann. Aber es ist so ein bisschen eine rechtlich Grauzone. Und für den Fall, dass wirklich ein großer, ein großer Schaden, ein Unfall passiert, war es einfach relativ unklar, wer letzten Endes wirklich haftet, haftbar gemacht werden kann und wer dann auch eben für potenzielle körperliche, finanzielle Schäden, was auch immer, aufkommt. Und das ist natürlich auch was, wo einige der Organisatoren, Organisatorinnen sich selber auch Sorge gemacht haben oder gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich dieses Risiko langfristig tragen kann. Und genau, also das halt dann eben unter einer Vereinshaftpflicht laufen zu lassen, ist natürlich ein großer Vorteil mit dazu.
0: Könnte man also auch sagen, dass so dieses große Versprechen von Freiheit und Abenteuer, was früher auf Zigaretten drauf war und heute auf Fahrrädern und äh, Bikepacking-Taschen, dass das ab einer gewissen kritischen Masse gar nicht mehr so einzulösen ist, weil es halt dann doch irgendwo ähm, rechtlich eng wird?
3: Schon, ja. Also natürlich ist jede Freiheit auch irgendwo ähm, für sich begrenzt. Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Sache, was verstehe ich jetzt unter Freiheit und Abenteuer? Und ähm, wie möchte ich das eben ausleben? Aber ich sage, also ein gutes Beispiel ist jetzt, wo ich mir auch immer wieder drüber Gedanken mache, so der, der nachhaltige Umgang. Eben auch mit der Natur, also wenn ich jetzt draußen unterwegs bin. Ich meine, wir sind in Deutschland, Wildcampen ist hier nicht erlaubt. Es gibt nicht wie in Skandinavien Jedermannsrecht. Das heißt, man eben eigentlich draußen nachts sein Zelt aufschlagen ist nicht. Genauso wenig, wie es zum Beispiel eine Grauzone ist. Also die, die mich kennen, die wissen, ich liebe meine Hängematte. Ich bin gerne mit der Hängematte unterwegs. Auch das ist eine Grauzone und man muss sich dann überlegen, okay, wie setze ich meine Freiheit, die ich dann doch haben kann, auch eben nachhaltig um. Und natürlich gibt es da Grenzen, ja, definitiv
0: ist finde ich nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist für mich auch dass mit der Hängematte. Wir sind also in diesem Gespräch mindestens zwei Hängematten-Fans. Christian ich fuhr, hat ich ich weiß ich hat sich dahingehend noch nicht äh, geoutet. Mir kam aber trotzdem noch ein anderer Gedanke und zwar lebt ja jede Szene immer auch von einem gewissen Zustrom ne, und einer gewissen Entwicklung und neuen Impulsen. Und ähm, so verständlich diese rechtlichen Aspekte hinter so einer Vereinsgründung sind, ist ja mit dieser äh, Mitgliedschaft, die ich haben muss, um an diesen Events teilzunehmen, ja schon doch eine gewisse Hürde äh, aufgebaut. Habt ihr darüber nachgedacht, was das langfristig für diese Veranstaltung bedeuten würde, wenn da jetzt zum Beispiel Neulinge sagen würden, naja, klingt zwar alles toll, aber in Verein würde ich dafür jetzt wirklich nicht eintreten?
3: Ja, das ist natürlich eine Sache, wo man sich, ähm, sage ich mal, Gedanken drüber machen muss oder wo auch jeder Einzelne, der so so eine Fahrt eben organisiert, schauen muss, okay, passt das jetzt auch zu meiner Fahrt? Also kann ich jetzt zum Beispiel mich ähm, so damit identifizieren oder ist es für mich auch so der d'accord, dass, dass ähm, einem das auch wert ist, dass gegebenenfalls Leute abspringen, was sehr, sehr schade wäre, ähm, wo aber wirklich dann jeder für sich auch selber entscheiden muss, okay, passt das zu mir? Möchte ich das, das gegebenenfalls, dieses Risiko, was entstehen könnte, tragen oder nicht? Aber klar, das sind alles so Sachen, also ich meine, das ist auch so, ja, auch das Spannende jetzt da dran, also für mich, dass ich jetzt sehen kann, okay, was was kommen da für Feedbacks, ähm, was kommen da für Rückmeldungen, was sind Sachen, die man die man dementsprechend anpassen kann, ähm, wovon man einfach lernt. Ja, also ich habe ja schon gesagt, wir, wir haben uns erst ähm, gegründet und... Also ich bin so ein Feedback-Mensch, ich lebe davon, Feedback zu bekommen und es auch dementsprechend äh, bestmöglich umzusetzen und das gilt eben dann auch für den Verein und alle Anliegen, die ähm, sowohl von Mitglieder, Mitgliederinnen und den Organisatorinnen und Organisatoren kommen. Deswegen auch sehr, sehr gerne ähm, an alle, die das <lacht> hören, wenn da irgendwie so, so Fragen entstehen, äh, jemand da irgendwie Zweifel hat oder irgendwas, das Wissen möchte jederzeit einfach offen äh, auf uns zukommen. Da kann man einfach dann auch nur voneinander lernen, auch von solchen Bedenken eben.
0: Dann haben wir noch auf eurer Webseite gefunden die Fördermitglieder des Bikepacking Deutschland e.V. Welche Funktionen haben die?
3: insbesondere Also erstmal, dass sie natürlich den Verein finanziell unterstützen und dass wir gesagt haben, hey, es wäre doch wirklich cool. Also die, ich sag mal, die, die Branche verdient natürlich auch mit da dran, dass es so viele Bikepacking-liebende Menschen gibt. Man, man weiß ja selber, dass man sich selber auch immer ein bisschen mehr zurückhalten muss. Jetzt nochmal Equipment und so, das ist ja auch schon so eine Leidenschaft, die mit dazugehört. Und dass wir gesagt haben, hey, cool, also die, die halt auch irgendwie ähm, von unserer Leidenschaft dafür profitieren, dass die auch was zurückgeben können und ähm, eben den Verein mit unterstützen. Es ist natürlich auch so, dass ähm, wenn wir Fördermitgliedschaften haben und es werden zum Beispiel mehr, dann kann man dadurch zum Beispiel auch wieder die die Kosten, also die Mitgliederbeiträge ähm, senken langfristig. Das ist natürlich halt auch ein, ein ganz schöner Faktor mit dazu.
1: Du hast ja auch gerade schon die Bedenken und so sensible Fragen angesprochen und gesagt, dass ihr da auch äh, ganz offen mit umgehen wollt. Jetzt gibt es ja auch durchaus Leute, die gerade in der Fahrradbranche, die ja dann doch teilweise überschaubar ist, äh, irgendwie so die Nähe zu Herstellern und zur Industrie auch kritisch sehen. Bei euch ist auch Gunnar Fehlau dabei, hast du auch schon angesprochen, er macht ja auch PR für Fahrradfirmen und die ersten zwei Fördermitglieder sind auch Partner von ihm. Wie geht ihr damit um mit diesem Spannungsverhältnis?
3: ich sag mal, offen und ehrliche Kommunikation. (lacht) Also ich wurde jetzt noch nicht direkt darauf angesprochen, tatsächlich, aber es ist ja nicht so, dass wir ähm, dadurch beeinflusst werden oder ähm, in in der Abhängigkeit stehen. Das ist mir da auch sehr, sehr wichtig, dass das einfach klar ist. Und das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen kann. Also ich wurde tatsächlich mit diesem diesem Gedanken noch nicht ähm, konfrontiert und Ja, man könnte jetzt, man könnte das irgendwie kritisch betrachten. Andererseits leben wir in unserem, in unserem Sport, in dieser Leidenschaft, ja auch davon, dass es die Industrie gibt. Weil, wo sonst hätte ich auch mein ganzes Equipment her? So, und mir ist da, ja, tatsächlich einfach nur wichtig zu sagen, dass da keine, keine Abhängigkeit oder sowas in der Art besteht.
1: Diskutiert ihr auch sowas wie, weiß ich nicht, ein Kodex oder ein Umgang mit denen oder sowas im Verein dann?
3: Nee, das äh, ist nicht geplant. Nee. Hm.
0: Jetzt sind da auf der Webseite zwei zu sehen. Wie sind denn so generell die Reaktionen aus der Industrie? Werden das noch mehr werden? Weil natürlich ähm, hast du ja schon recht, die äh, die verdienen ja auch äh, an jedem von uns, der sich jetzt eine neue Hängematte <lacht> ja. kauft. Äh, bei Christian wird es bald so bald sein. Ne? Da wird wieder ein Hängemattenhersteller ja, ein Stück wer <lacht> Also stehen da noch mehr in der Schlange?
3: Äh, wir hatten tatsächlich noch eine, eine Anfrage, die äh, auf uns zugekommen waren. Genau, ansonsten ähm, erstmal nicht tatsächlich. Also nicht, dass ich wüsste. Kann gut sein, dass vielleicht die anderen noch irgendwie in Gesprächen sind, aber ähm, nee. Nee, auch nicht, weil man jetzt aktiv, ähm, also wir waren tatsächlich in der letzten Zeit so beschäftigt auch mit ähm, zum Beispiel erstmal die, die, die Pressemitteilung, ähm, mit den ersten Fahrten, diese Prozesse jetzt auch erstmal so ein bisschen in Gang bringen, gerade ziehen, daraus lernen, dass das jetzt auch erstmal ein bisschen hinten angestellt war, tatsächlich. Ja. Und natürlich, weil es natürlich auch viel, viel wichtiger ist, ähm, ja, mit Mitglieder, Mitgliederinnen zu gewinnen. <lacht> genau, weil das äh, letzten Endes macht's. Macht das den Verein ja dann eben aus, dass halt die Menschen, die den mittragen, mit da drin sind. Und da lag vor allem mein Augenmerk auch erstmal drauf, mich darum zu kümmern. Genau.
1: In diesem Gespräch mit euch beiden Hängematten-Fans äh, ist ja dieser eine Aspekt auch schon angesprochen worden, dass es durchaus da ja auch eine rechtliche Grauzone gibt, gerade in Deutschland, wenn man draußen unterwegs ist. Stichwort Freiübernachtung und auch, du hast ja auch schon Skandinavien angesprochen, dass es durchaus vielleicht auch andere Länder gibt, wo es andere Regeln gibt beispielsweise. Seht ihr euch als Verein da perspektivisch auch als, ich sag's jetzt mal so direkt, Lobbyorganisation fürs Bikepacking?
3: Lobbyorganisation würde ich jetzt nicht nennen. Ähm, was mir schon ein Anliegen ist tatsächlich, ähm, auch einfach, weil ich das ja auch selber so betreibe und ja auch darüber schreibe etc., dass man irgendwo schon schafft, auch ein Sprachrohr zu sein, zu sagen, hey, ähm, wir setzen uns halt auch dafür ein, dass ähm, man diesen diesen Sport nachhaltig und ähm, ja, einfach wirklich mit einem achtsamen Umgang mit der Natur ausübt. Und ähm, wenn man es da zum Beispiel auch schafft, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich interessiere mich da mega für, man kann sich da vielleicht in einem Arbeitskreis oder so ähm, strukturieren und kann da auch wirklich voneinander lernen. Also ich glaube, jeder hat ja für sich auf den Touren schon so gelernt, hey, was funktioniert mega gut oder ähm, wie kann ich Thema XY noch nachhaltiger gestalten. Dann ist das so mein Grundprinzip, wie ich die Sache gerne angehe. Also dass man innerhalb vom Verein voneinander lernen kann, das natürlich auch sehr, sehr gern dann ähm, nach außen transportiert und das ist ja wirklich eine Sache, die man auch immer im Hinterkopf haben soll. Das, weil wenn man sich ja vorstellt, wenn diese Fahrten organisiert und durchgeführt werden, dann ist es einfach so, dass auf dieser Wegstrecke einfach viele Menschen, also je nachdem, wie viele jetzt teilnehmen, unterwegs sind. Und auch wenn sich natürlich ähm, dieses Feld dann auseinanderzieht, es sind ja trotzdem viele. Und ähm, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, und wie schafft man es, das dann so schonend für Natur und Umwelt zu machen wie möglich. Und ich glaube, das ist schon ein Feld, wo wo man sich einfach Gedanken drüber machen muss und wo jeder Einzelne, und das tue ich auch, sich immer wieder so an die Nase packen muss und äh, sich, sich fragen muss, okay, ist das, was ich da tue, jetzt immer noch so gesund in dem Maßen für die Umwelt und halt eben auch die Tiere, die sich da aufhalten. Und ähm, ja, also das, in diesem Thema sehe ich sehr, sehr viel ähm, Potenzial tatsächlich. Weil es auch einfach wahnsinnig wichtig ist.
0: Habt ihr da schon konkret was geplant? Also mir fällt jetzt zum Beispiel so eine wie so eine Seepferdchenprüfung ein. Ne? Wenn Kinder ins große Becken wollen, dann müssen die ein Seepferdchen machen, glaube ich zumindest. Und äh, könnte man ja auch sagen: Hey, du bist hier Mitglied im Bikepacking Deutschland TV, du willst mit uns in den Wald, dann das sind die Regeln.
3: Das wäre auf jeden Fall so eine, so eine Idee. Genau. Ja. Also jetzt konkret so in der Planung ist es noch nicht. Jetzt war erstmal wirklich so, dass es mit der Anmeldung etc. läuft. Aber ähm, ich sag mal so, die die ähm, die Hirne dahinter, die äh, <lacht> laufen da halt schon. Also auch, auch selber, ich habe mir da jetzt schon sehr viele Gedanken drüber gemacht und habe so ein paar Ideen, die wir dann ja auch einfach hoffentlich demnächst mal besprechen und Genau und es ist ja jetzt auch, dass man auch einfach schauen muss, wie wie entwickelt sich der der Verein. Also ich meine, wir haben gesagt, wir wir schauen jetzt auch wirklich die nächsten Monate, wie wie die Mitgliederzahl sich entwickelt und ähm, ja, schauen dann einfach.
1: Stichwort Seepferdchen, Hängemattenprüfung. Gibt es für dich so einen besonderen Moment, wo du sagst, das ist vielleicht meine schönste oder sagen wir mal eindrucksvollste Bikepacking-Erinnerung?
3: Ach, die Frage habe ich jetzt schon häufiger versucht zu beantworten. Ähm, jeder Moment ist irgendwie immer richtig, richtig schön. Tatsächlich waren so. Also letztes Jahr die Grenzsteintrophy, da ist aber die die gesamte Strecke, also es geht ja entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang, da ist eigentlich so diese gesamte Tour sehr, sehr intensiv hängen geblieben. Und letztes Jahr habe ich von Freiburg aus eher Frankreich durchquert, auch so durch ziemlich abgelegene Gebirgsrouten. Und da war so ein Zwischenstopp der Morbon Tour. Und wenn man dann mit seinem gesamten Geraffel dann da oben äh, ankommt, dann ist das auch schon... War ein toller Moment, ja.
0: Leona Kringe aus Gundelfingen bei Freiburg, die hat ihr Bikepacking-Seepferdchen längst gemacht, denn sie ist mit einer Hängematte unterwegs, zum Beispiel von Freiburg bis auf den Mont Ventoux und das qualifiziert sie natürlich und auch viele andere Dinge dazu. Erste Vorsitzende des Bikepacking Deutschland e.V. zu sein, wir haben mit ihr darüber gesprochen, über den ganz jungen Verein, der sich im Juni 2021 gegründet hat, über rechtliche Fragen, über Haftpflichtfragen und über ja das Bikepacking an sich. Wir sagen äh, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit dem Verein.
3: Vielen, vielen Dank und vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: <lacht> Bisschen, bist du ein mmh, Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss ja erstmal mit meiner äh, abgesägten Zahnbürste noch eine Hängematte finden und ähm, das überhaupt vielleicht mal seriöserweise wirklich mal machen. Ja. Aber, genau Also nicht ja. nur in der Theorie, sondern auch Richtig. in der Praxis. In der ne? Theorie finde ich es ja. spannend. ja,
0: ja. Ich, Also diese diese Haftungsfrage, die dahinter steht, ne? die mhm. jetzt ja auch mhm. ziemlich zentral äh, mir ja. scheint, die ist natürlich wirklich super spannend. total Das betrifft ja viele Veranstaltungen. Ich kenne das auch, man macht irgendwie was, was so ein bisschen, naja, äh, ja, man klar. spricht jetzt nicht unbedingt mit den Behörden darüber, sondern macht dann mhm. halt so einen Haftungsausschluss, wo man mhm. sich auch von anderen inspirieren lässt. Und ähm, was dann wirklich passiert, wenn was passiert, das kann man natürlich nicht wissen. Ja. Also deshalb habe ich zum Glück auch noch nie ausprobieren müssen und da habe ich auch eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Aber äh, diese Frage ist natürlich für alle möglichen Leute, die was veranstalten, schon schon wichtig. Ich frage mich nur, ob es als Argument für einen Verein ähm, ausreichend trägt, dass er auch entsprechend Mitglieder ranholt. Also Verstehst du, was ich meine? Hm, Verstehe ich schon, sozusagen als ähm, Eintrittsspelle oder so. Ja, ja. Ja, oder es ist dann vielleicht so bei diesen Events, ähm, also wenn es so ist, dass der Verein vor allen Dingen sich um die Saftungsfrage und die Absicherung und die Organisation kümmert, Mhm. dass halt bei den Events du trotzdem dich einfach anmelden kannst und dann da irgendwo einen Haken setzt, ich trete hiermit gleichzeitig für die und die Zeit, da gibt es glaube ich auch so Kurztickets, den Bikepacking Deutschland e.V. bei, weil... Mhm ich denke, also ich zumindest wäre ein bisschen abgeschreckt, wenn da stehen würde, okay, du kannst dich hier anmelden, aber du musst erst hier rüber zum Bikepacking Deutschland e.V. und dich dort anmelden. Mhm. Aber klar, diese Haftungsfrage ist da und ähm, das wurde ja auch erwähnt äh, und wir haben ja in diesem Jahr auch schon drüber gesprochen, über Trails, äh, über die Nutzung und überhaupt über das äh, Verhalten. ähm, Ja, Was mache ich eigentlich im Wald? Wann ist das gut? Wann ist das
1: schlecht? Und das äh, spielt ja da alles mit rein. Ein dicht
0: besiedeltes Land mit hohem
1: Nutzungsdruck. Mhm. Naja und diese Versicherungsfrage ist ja, wirklich total spannend, gerade auch für Veranstalterinnen und Veranstalter. Und ich denke da tatsächlich auch ähm, wiederum in die andere Richtung, also, Weiß ich nicht. ADAC ne? ist ja im Prinzip ein ähnliches Prinzip. Du, wenn du Mitglied bist, dann hast du halt Vorteile, die du ne? Versicherungssachen, die holen dich ab und sonst wie. Und in dem Fall hast du dann halt Vorteile, wenn du da in dem in dem Verein drin bist. Kann schon funktionieren. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt und ähm, finde es erstmal spannend. Ist ja auch immer so ein Zeichen für eine Etablierung oder Institutionalisierung, wenn es dann einen Verein gibt, der sich irgendwie für das Thema engagiert. Kann natürlich auch jede andere Gesellschaftsform sein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir da in diesem Podcast drüber gesprochen haben. Ich
0: freue mich auch. Und ich freue mich äh, auch auf die nächste Ausgabe dieses Podcasts. Denn die werde ich äh, wahrscheinlich irgendwie von unterwegs hören. Ähm, und das sage ich mal aus. Ja. ja, beziehungsweise, nee, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich da noch unterwegs bin. Auf jeden Fall. Vielleicht bist du gerade
1: wieder zurück. Ja, wird es ja. ein Überraschungsei für mich. <lacht> Da kannst du dich aber schon mal frisch anziehen. Äh, ja, äh, Frisch machen, sag ich mal. Warm, genau. Warm anziehen und frisch machen. Genau. Du dich machen. Denn die äh,
0: kommende Ausgabe äh, dieses Fahrradpodcasts gibt es für Unterstützerinnen auf Steady oder Apple Podcasts am 13. August und für alle anderen eine Woche später am 20. Bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt.detektorfm mit Lob, Kritik, Anregungen
1: und Ausfahrten. Absolut und ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen, eigentlich äh, rein turnusmäßig, äh, bürokratisch wäre ich dran, äh, jetzt einen Song auszusuchen, aber du hast gerade schon gesagt, nächste Ausgabe mache ich allein oder mit jemandem zusammen, das weiß ich noch gar nicht so genau, das muss ich mir noch überlegen, aber dementsprechend kann ich eigentlich beim nächsten Mal sowieso die Musik bestimmen, deswegen bin ich nett. Und gib dir die Möglichkeit, jetzt an dieser Stelle einen Song zu äh, präsentieren. Und du hast ja vorhin schon vom Konzert äh, erzählt. Hat es damit was zu tun? Nee, hat damit nichts zu tun. Gar nichts? Nee. Komplett falsche Fährte? Ja,
0: hatten wir auch schon irgendwie hast mindestens du, ich, schon einmal schon. gespielt oder auch zweimal. Ähm, nee, geht in eine andere Richtung. Und zwar... Äh, Italo-Pop. Äh, nein Nein, nein. <lacht> ganz in die andere Richtung. Äh, ich reise mit dir nach Schweden, lieber Christian. Mhm. Schließe deine Augen und äh, lass dich äh, besingen von... Robin und Röjksopp, so werden sie glaube ich ausgesprochen, Mhm. denn die sagen mit Nachdruck, take me far away from here in dem Song None of Them und ich kann mit take me far away from here gerade sehr viel anfangen und da sage ich doch einfach, macht's gut, ich gehe packen und dann schaffe ich es hoffentlich zum Zug und Christian, ich wünsche dir viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass du die
1: letzten technischen Probleme noch
0: gelöst bekommst. Bekomme ich hin, bekomme ich hin und der Rest wird
1: improvisiert. Dann hören wir uns im September wieder. In diesem Sinne, bis bald im August alle Hörerinnen und Hörer und Gerolf, wir sehen uns und hören uns im September. Tschüss, gute Fahrt. Ciao.